0: Wortfolgen
1: Wortfolgen, Staffel 2 Episode 4 Neue Wege, alte Spuren
2: Liebe Literaturbegeisterte, in der vierten Folge unseres Podcasts geht es um Nähe und Distanz, um Anziehung und Aufbruch, Wiederholung und Veränderung. Am Anfang begegnen sich Sehnsucht und Verlangen in der Schmiede. Danach ziehen wir weiter unsere Spuren bei einer Motorradfahrt, die uns zu einer eigenartigen Gaststätte führen wird. Und doch bleibt das Ziel in der Ferne irgendwie hängen. Zum Schluss wird es zart melancholisch mit einem poetischen Abgesang auf eine erlöschende Hoffnung. Welcher Ausweg bleibt auf ausgetretenen Pfaden? Das werden wir heute entdecken. Wortfolgen ist der Literaturpodcast der studentischen Literaturzeitschrift Johnny. Er
1: entsteht in einer Kooperation mit dem studentischen Radio Dauerwelle. Unsere Stimmen sind Teil der Goethe-Universität. Ihr hört die zweite Staffel mit Beiträgen aus Johnny 6, 8 und 10.
2: Unser erster Text heute ist ein lyrischer Text. Es geht darum, dass sich alte Sehnsüchte umformen in etwas Neues, in einen neuen Anfang, in dem vielleicht ein Echo einer neuen Sehnsucht steckt. Ihr hört von Sigune Schnabel, Erkaltet, es wird von der Autorin selbst gelesen.
0: Erkaltet, einst glühte dein Verlangen auf dem Amboss und bog sich in die Form von einer Hand die funkelnd eine neue Welt erschloss und weich, von mir geschaffen, vor mir stand. Doch dann erstarrte sie, die Finger stark gespreizt. Sie konnte meine Sehnsucht nicht begreifen, die ich in den Armen barg. Im Herbstlaub tropfte farblos der Verzicht. Aus meinen Blicken sprühten letzte Funken auf ihre Kupfermasse, doch vergebens. Am Himmel waren Schwalben tief gesunken. Ein Wind blies durch die Brücken meines Lebens. In meiner Tasche lag ein Feuerstein, ich ging zurück zum Amboss, doch allein.
1: Was passiert eigentlich, wenn die Schallplatte des Lebens aus der Spur gerät? Wir begleiten eine Motorradfahrerin auf ihrer Reise und erkunden dabei neue Wege. Aus der Spur von Nicole Berns, gelesen von der Autorin.
3: Aus der Spur. Das Frustrierende an einer kaputten Schallplatte ist, dass sie uns bis zu einem bestimmten Punkt in der Sicherheit wiegt, ihre fröhlichen und traurigen Lieder würden einwandfrei zum Ende weiterlaufen. Plötzlich aber hängt sie sich auf und wiederholt immer und immer wieder dieselben widerlichen Intervalle. Als kleines Mädchen wusste ich nicht, dass ich auch ein Leben wie eine Schallplatte, die man schlecht behandelt hatte, aufhängen konnte. Ich hatte eine schöne, behütete Kindheit zwischen einem würfelförmigen Röhrenfernseher und dem verstaubten Plattenspieler meiner Eltern. Mit sechs Jahren beschloss ich, dass ich wieder Mann auf dem Cover meines Lieblingsalbums irgendwann einmal Motorrad fahren und dabei Gitarre spielen würde. Ich habe mir vorgestellt, wie ich, wenn ich einmal erwachsen wäre, durch die Welt und weiter bis zum Mond rasen würde. Den Übergang von dem funktionierenden zum kaputten Teil meines Lebens bemerkte ich nicht, als ich mit 20 Jahren auf dem Motorrad über eine Waldstraße fuhr. In der Ferne donnerte es, aber ich wusste nicht, ob es von den düsteren Wolken über mir kam oder ob es Teil des pathetischen Rocks war, der aus meinen Kopfhörern prasselte wie ein Gewitter. Der Regentropfen, der plötzlich auf meinem Visier zerklatschte, gab mir Gewissheit. Ich hatte wenig Lust, durch den Regen zu fahren, deshalb beschloss ich, irgendwo einen Unterstellplatz zu suchen. Noch während ich das dachte, erhob sich vor mir in der Ferne ein Schild aus dem Boden, auf dem Gasthaus stand. Ich war solche Schilder bereits gewohnt. Gerade an Landstraßen fanden sich immer wieder Hotels, die von den Sonntagsausflügen irgendwelcher Motorradfahrer lebten. Was ich kurz darauf an der Straße fand, entsprach meiner Erwartung ein... Großes, graues Gebäude umgeben vom Wald. Aber dass es meine Räder über die Schwelle dieses Grundstücks zog, war kein Zufall. Es kommt der Sache näher, zu behaupten, dass das Gasthaus wohlwissend seine Schwelle unter meine Räder schob. Ich stellte meine Maschine ab, als der Platzregen begann. In der Hoffnung, nicht ganz durchnässt zu werden flüchtete ich mich über den leeren Parkplatz unter das Dach der grauen Veranda am Eingang des Hauses. Nur mein Motorrad stand einsam auf der Asphaltfläche. Ich trat zum Haupteingang, stellte fest, dass die Tür nur angelehnt war und betrat das Gasthaus. Wie schön, Sie hier zu sehen, begrüßte mich unerwartet ein Portier. Bevor ich etwas erwidern konnte, streckte er schon den Arm aus und bat freundlich um meine Lederjacke. Sie werden verstehen, es gibt hier einen Dresscode. Als hätte er meine unangemessene Kleidung erwartet, nahm er einen weißen, extravaganten Blazer vom Haken neben sich und hielt ihn mir entgegen. Auf der Innenseite stand mit silbernen Lettern mein Name. Ich schaute vom Stoff auf in den Raum. Vor mir war ein Salon mit glänzenden Holztresen und bequemen Korbsesseln. Durch einen großen Bogen konnte man im Nebenzimmer einer feinen Gesellschaft beim Essen zusehen. In dem Gefühl, eine wichtige Versammlung gestört zu haben, versuchte ich wieder zu gehen. Doch der Portier hielt mich auf, besorgt um meine Verfassung. Sie sind hier richtig. Bitte geben Sie mir Ihre Jacke. Verwirrt tat ich, was er wollte, und äh, zog mir den weißen Blazer über. Schon trieften von meinem nassen kürzlich erst feuerrot gefärbten Haaren, Pigmente auf das Weiß und hinterließen rote Streifen. Da der Portier darauf beharrte, trat ich tief in den feinen Salon hinein. Der Blazer lag ungewöhnlich schwer auf meinen Schultern. Ich hatte das Gefühl, er würde mich gleich in den Boden ziehen. So wartete ich zum feinen Holztresen, an dem sich nur zwei andere Menschen befanden. Eine Frau im goldenen Abendkleid und ein Mann, der Scheuklappen trug. Offenbar war es dem Mann egal, was andere von ihm dachten, überlegte ich, denn für mich sah er aus wie ein Idiot. Er und die Frau standen in einiger Entfernung voneinander, schwiegen und starrten auf ihre Gläser. Ich trat näher ran, die Frau in Gold murmelte etwas. Wo bin ich hier? fragte ich den Gastwirt, während ich auf einen Hocker kletterte. Der Klang von aufschäumender Milch durchbrach die ruhige, entspannte Atmosphäre des Salons, und die Luft verströmte den angenehmen Geruch von herben Arabica-Bohnen. Mit einem freundlichen Lächeln stellte mir der Gastwirt meine Tasse Kaffee vor die Nase, bevor ich darum gebeten hatte. Ich ergriff verwundert das warme Porzellan, ohne jedoch meinen Gesprächspartner aus den Augen zu lassen. Immerhin war er mir noch eine Antwort schuldig. Dies ist ein Clubgebäude und Sie sind Mitglied, sagte der Mann. Noch immer verwirrt, schüttelte ich den Kopf. Es muss sich um ein Missverständnis handeln, ich bin kein Mitglied. Ernst, aber freundlich, antwortete mir der Gastwirt. Wir sind in diesem Etablissement strengstens darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Sie haben sich diese Mitgliedschaft verdient. Ich sah nach rechts und nach links. Die übrigen Gäste schienen alle aus hohen Kreisen zu kommen. Ich passte nicht dazu. Wie habe ich mir das verdient, hörte ich mich selbst fragen. Weil ich noch immer die warme Tasse in der Hand hielt, beschloss ich endlich etwas zu trinken. Das wissen sie doch, meinte mein Gegenüber mit einem breiten Lächeln. Ich schluckte aber was ich schluckte, war kein Kaffee, sondern kaltes Wasser. Wieder blickte ich auf die Tasse, sah den Dampf über dem schwarzen Kaffee aufsteigen, roch das herrliche Aroma, wieder probierte ich und trank kaltes Wasser. Nervös streifte ich meine nassen Haare zurück, jetzt klebt auch das Rot an meinem Ärmel. Hatte ich einen Motorradunfall, ist das hier die Hölle, brach es so direkt und plötzlich aus mir heraus, dass ich mich selbst über meine Worte wunderte. Der Gastwirt schaute mich irritiert an. »Ich hoffe nicht. Uns ist das Wohl unserer Mitglieder sehr wichtig.« Ich vergrub meinen Blick im schwarzen Kaffee und fragte mich, ob ich vielleicht verrückt wurde. Ein weiteres Mal versuchte ich das Getränk, erneut schmeckte es nach Leitungswasser. Mit Unbehagen sagte ich, »Ich würde gerne zahlen« und stand auf. Entgegen meiner Erwartung versuchte niemand, mich vom Gehen abzuhalten. Mitglieder zahlen hier nichts, das versteht sich von selbst. Möchten Sie ein Lunchpaket oder eine Landkarte mitnehmen? Erkundigte sich der Gastwirt. Das Essen lehnte ich misstrauisch ab, aber die Karte ließ ich mir aufschwatzen. Dann ging ich direkt zum Portier, fragte nach meiner Lederjacke, spürte eine große Erleichterung, als ich den Blazer auszog und eilte hinaus. Ich zählte mein Geld, 100 Euro, dann stieg ich auf mein nasses Rad. Der Regen hatte vorerst aufgehört, aber das Wasser hing noch als Dunst in der Luft. Ich schwor mir damals, nie wieder auf dieser Landstraße zu fahren. Mit dem Wetter hatte ich Glück. Der Himmel schüttelte den Regen erst erneut aus seinen Eingeweiden, als ich in das kleine Café eintrat, in dem ich verabredet war. Dank der Straßenkarten hatte ich es auf Anhieb gefunden. Daher war ich nun gut eine Stunde zu früh und beschloss, einen echten Kaffee zu bestellen. Leise rauschte die Nachricht aus einem Radio, dass eine junge Frau nicht weit von hier überfahren worden war. Ungeduldig faltete ich die Straßenkarte zusammen. Ich hasste es zu warten. Ich bekam dabei immer das Gefühl, ich würde meine Zeit verschwenden. Doch immerhin tröstete mich der Gedanke, dass es das letzte Mal war. Entgegen der Meinung meiner Eltern hatte ich nämlich beschlossen, meinem Traum zu folgen und einer Band beizutreten. In den folgenden zwei Jahren stellte ich fest, dass das Musikerleben genauso war, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Etwas enttäuschend. Ich hatte es in meiner kindlichen Fantasie schon hunderte Male so geführt. Zum Abschluss unserer Tournee waren wir nach Barcelona gefahren. Die anderen feierten die erfolgreiche Tour. Ich starrte still auf meine Flasche Bier. Unser Schlagzeuger sprach einen Toast aus, müde hob ich den Kopf, sah aber nicht die Gesichter meiner Band, sondern einen zuvorkommenden Gastwirt vor mir stehen. Eine längst verdrängte Erinnerung wurde wach, ich schaute mich erschrocken um. Nein, es war keine Täuschung. Eben noch saß ich in Barcelona. Jetzt befand ich mich wieder im Wald, am deutschen Ende der Welt. Ich war in demselben Gasthaus, in das es mich vor zwei Jahren verschlagen hatte. Vor mir stand derselbe Gastwirt wie damals, neben mir stand dieselbe Frau in Gold, an der Ecke des Tresens hing derselbe Mann mit den Scheuklappen. »Schön, Sie wiederzusehen«, sagte der Gastwirt lächelnd, als sei ich gerade zur Tür eingetreten. Tief erschrocken hoffte ich, einer schrägen Halluzination zum Opfer gefallen zu sein. »Gleich würden mich die anderen Bandmitglieder wachrütteln«, dachte ich, »dann wäre dieser Traum vorbei.« der Moment verstrich, der nächste auch und ich saß noch immer im Gasthaus. Offenbar sorgte sich der Gastwirt um mein Wohl, denn er sagte, »Sie wirken müde. Möchten Sie auf Ihr Zimmer gehen? Dort gibt es auch einen Föhn für Ihre Haare.« Jetzt erst bemerkte ich, dass meine Haare wieder knallrot auf den weißen Blazer trieften. Auf denselben Blazer wie bei meinem ersten Besuch, den ich kein zweites Mal angezogen hatte – der nun aber dennoch auf meinem Körper lastete wie ein Stück Blei. Mein Gegenüber zeigte freundlich auf eine Tür neben dem Tresen, die zu den Zimmern führen sollte. In der Hoffnung, etwas über diesen Ort herausfinden zu können, erhob ich mich und ging an der hübschen Frau in Gold vorbei. Jetzt konnte ich zum ersten Mal verstehen, was sie flüsterte. Wieder eine Minute... Der Umstände halber verzichtete ich auf eine Nachfrage, obwohl es mich schon interessierte, was sie eigentlich tat. Ich stellte mich vor die Tür, las das Schild Gästezimmer und wollte öffnen. Hat Ihnen die Karte, die ich Ihnen mitgegeben habe, geholfen? fragte der Gastwirt plötzlich. Ich nickte beiläufig, zog das Türblatt auf. Auf den ersten Blick sah der Salon hinter der Tür so ähnlich aus, wie der, in dem ich stand. Beim zweiten Blick merkte ich, dass es exakt derselbe Salon war. Ich schaute aus der Perspektive in den Raum, von der aus ich ihn verlassen wollte. In nächster Nähe befand sich die Bar, dahinter die Sitzmöglichkeiten und dann links der Portier und der Garderobe und rechts der bogenförmige Durchbruch, hinter dem ein verschwenderisches Buffet und eine noch verschwenderischere Gesellschaft sichtbar wurden. Exakt dasselbe, was sich auch hinter meinem Rücken abspielte. Resigniert schloss ich die Tür wieder, schaute zum Gastwirt. »Stimmt etwas nicht?« fragte er höflich. Ich sparte mir die Antwort. »Entweder war ich verrückt, dann war es besser zu schweigen.« oder ich war nicht verrückt, aber dann hätte sich dieser Club der Eingeweihten ohnehin gegen mich verschworen. Die Frau im goldenen Kleid murmelte wieder. Ich überlegte, weshalb ich nun schon zum zweiten Mal an diesem Ort gelandet war und sofort fielen mir tausend Gründe ein. Mit meinem blutroten Ärmel streifte ich mir die Haare zurück. Ich überlegte, ob ich nicht besser gehen sollte. Nach einem langen Zögern stellte ich mich neben die Frau. Ich wollte wissen, ob sie eine echte Person war oder genauso mechanisch agierte wie der Gastwirt. Ich wollte wissen, was es mit diesem Ort auf sich hatte. Ruhig schaute sie vom inzwischen leeren Glas auf und sagte lächelnd zu mir, »Wieder eine Minute.« Ich fragte, warum sie Minuten zählte. »Die Frau...« Schien meine Neugierde nicht zu verstehen, sie antwortete wie selbstverständlich, weil ich es liebe, wenn eine Minute verstreicht. Gerne hätte ich ihr vorgeschlagen, die Zeit sinnvoller zu nutzen, aber ich hatte das Gefühl, sie würde meinen Rat nicht akzeptieren. Vielleicht verschwendete ich auch nur meine Zeit, dachte ich. Ich musste hier raus, also wandte ich mich an den Gastwirt. Darf ich gehen? Der nickte, irritiert von der Frage. Wenn Sie wünschen... Ich wünschte es mir so sehr, dass ich noch am Tresen den rot verschmierten Blazer auszog. Muss ich wiederkommen. Der Gastwirt blieb freundlich wie immer. Sie sind hier Mitglied. Ich wünsche eine gute Reise. Ich alter rast mit meinem roten Motorrad durch den Dunst weiter. Diesmal fuhr ich vorbei an dem Café, in dem ich mich mit der Band getroffen hatte, obwohl auch nun der Regen herunterknallte, genau wie vor zwei Jahren. Bei dem nächsten Dorf wurde das Wetter schließlich so schlimm, dass ich doch eine Pause machen musste. Ich parkte mein Motorrad auf dem kleinen verlassenen Marktplatz neben Blumentöpfen und einer menschengroßen Steinfigur, die eine halb geöffnete Hand darstellte. Da es noch immer regnete, legte ich mich in diese Figur hinein und drückte meinen Kopf auf die gekrümmte Handfläche. In dieser halb geschlossenen Hand schlief ich vor dem Regen geschützt ein. Als ich aufwachte, beschloss ich, meine Freunde zu besuchen. Sie hatten ihr Leben im Griff, im Gegensatz zu mir, und würden daher sicher helfen. Später, an der Tankstelle, hörte ich im Radio, dass hier in der Gegend eine junge Frau getötet worden war. Sie trug denselben Namen wie jene vor zwei Jahren, Danach ging es um die Klimaerwärmung und einen Krieg, irgendwas, das ich gerne verhindert hätte, aber nicht ändern konnte. Als ich bezahlte, stellte ich fest, dass ich 100 Euro im Geldbeutel hatte. Vor etwa einer Stunde hatte ich in Barcelona noch 20 Euro besessen. In den folgenden Wochen nahm ich einen Job in einer Fastfood-Kette an und überlegte mir, was ich eigentlich aus meinem Leben machen wollte. Meine Freunde verstanden nicht, weshalb ich meinen Traum Musikerin zu werden, ohne einen Versuch aufgegeben hatte. Sie konnten nicht wissen, dass ich es versucht hatte. Dieser Teil meines Lebens war aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht worden. Zwei Jahre, die es nie gegeben hatte. Ganze 14 Monate verbrachte ich ohne einen nennenswerten Fortschritt in meinem Leben an der Ausgabe der Fastfood-Kette, bevor ich wieder unvermutet als ich die Tür zu meiner Wohnung öffnete, statt meines eigenen Inventars den Salon des Gasthauses sah. Diesmal nicht, dachte ich und schmiss das Türblatt ins Schloss. Da fragte es neben mir, gibt es denn ein Problem mit unseren Gästezimmern? Ich drehte mich nach rechts, sah den Mann mit den Scheuklappen und die Frau mit dem leeren Glas. Gesprochen hatte natürlich der Gastwirt. Zum zweiten Mal schon wollen sie zu ihrem Zimmer gehen und drehen dann plötzlich rum. Gefällt ihnen etwas nicht? Das Gefühl der Verzweiflung kroch wie ein fetter Wurm von meinem Magen hinauf in den Hals und blieb dort stecken. Meine nassen, roten Strähnen klebten auf dem weißen Blazer. »Warum bin ich hier?« schrie ich. »Was habe ich getan, dass ich so bestraft werde?« keine Gesellschaft aus dem Nebenraum starrte zu mir hinüber. Auch die Frau in Gold starrte. Nur der Mann mit den Scheuklappen bemerkte scheinbar nichts, er las in Ruhe eine Zeitung. Mit großer Gelassenheit versuchte mich der Wirt zu beruhigen. »Sie werden doch gar nicht bestraft.« Aber zuhören wollte ich nicht mehr. Stattdessen überlegte ich, was schiefgelaufen war, wann ich den kaputten Teil meiner Schallplatte überschritten hatte. Schnell eilte ich zur Tür, warf dem Portier meinen weißen Blazer ins Gesicht. Vielleicht muss ich mich mit meinen Eltern versöhnen, dachte ich. Das musste es sein. Alles lief gut, bis ich von zu Hause abgehauen war, um Keister nachzujagen. Ja, das war es. Deshalb war ich hier. Schnell zog ich die Tür auf und trat hinaus in die Freiheit. Nie wieder würde ich diese Landstraße hinunterfahren müssen. Auf bald! sagte der Potier zum Abschied.
2: Mit unserem letzten Prosatext schließt sich der Kreis für heute. Wir landen in einer Gefühlsschleife und folgen dem Erzähler dabei, wie er über den Prozess von Nähe und Entfremdung reflektiert. Ihr hört Alles, was leuchtet von Dominik Leitner, gelesen von Anna Gunjaccia. Alles, was leuchtet
4: von Dominik Leitner Natürlich habe ich es bemerkt. Du hast dich gerade nur ein bisschen zur Seite gedreht, aber es war ein bisschen genug. Und während du immer noch neben mir liegst, hat sich zwischen uns eine kleine Unendlichkeit geöffnet. In ihr verschwinden alle Worte, die wir uns gerne sagen würden, und auch all jene, die wir uns an den Kopf werfen möchten. Was bleibt, ist die Stille. Was bleibt, ist nur die Ferne, so ganz ohne Distanz. Was bleibt, ist nur diese wachsende Gewissheit. Es ist nichts, sagst du, und besiegelst mit deiner sanften Stimme unseren Untergang. Wir wissen doch beide, dass in diesem Nichts nicht weniger steckt, als unser ganzes Versagen. Dass du in dieses Nichts all meine Laster gepackt hast und jede Minute unserer gelogenen Fröhlichkeit. Wir wissen es doch beide, dass es von nun an aus diesem hier kein Zurück mehr geben wird. Ich drehe mich weg von dir. Wir liegen Rücken an Rücken. Zwischen unseren Blicken liegt jetzt der ganze Erdball. Ich höre dein leises Weinen, aber ich drehe mich nicht um zu dir. Hier gibt es nichts mehr zu retten. Nichts wird mehr von uns übrig bleiben, weil wir wohl nichts weiter sind, als nicht in der Lage. Es nichts weiter ist, als nicht wirklich Liebe, weil wir wohl nichts weiter sind, als nicht mehr zu retten. Es hätte stehen bleiben müssen. Vollkommener Stillstand. Es hätte sich nicht mehr verändern dürfen. Dann wären wir für die Ewigkeit gewesen. Doch mit jedem Tag, mit jedem Blick, mit jedem Kuss hast du dich verändert und ich mich wohl auch. Wir verwandelten uns bis zur Unendlichkeit, wurden uns selbst manchmal sogar fremd. Aber wir halten weiter durch und sagen nichts, obwohl wir das Ende bereits kennen. Wir verlassen nicht den Kinosaal, obwohl man uns nach der Hälfte bereits den ganzen Film gespoilert hat. Wir halten durch, halten uns fest, halten es aus, dass dieses Nichts zwischen uns immer größer wird. Der Kinosaal wird dunkel und alles, was leuchtet, ist der Notausgang.
2: Und alles, was leuchtet, ist der Notausgang. Hm, was ist denn dein Notausgang? Oder was leuchtet dir irgendwo hin? Ja, so mir ist... Vor allen Dingen in letzter Zeit stark
1: eingeleuchtet, dass man schon durchaus Red Flags, so wie man das ja mittlerweile so nennt, ähm, dass man die schon recht früh eigentlich bemerkt, aber sie immer gewillt ignoriert, so Anzeichen, dass man, ähm, dass irgendetwas nicht stimmt oder dass man eigentlich nicht so kompatibel ist, wie man es gerne hätte. Und ähm, dass es durchaus sinnvoll sein kann, diesen Red Flags, also Anzeichen, dass man diesen dann auch versucht, irgendwie Folge zu leisten und es nicht unnötig ausreizt, nur weil man etwas nicht aufgeben will, ähm, weil man sich halt schon so sehr in die Idee dahinter verliebt hat. Und das ist halt schon ziemlich schwierig, auch irgendwie einzusehen und auch danach zu handeln und auch Dinge gut sein zu lassen. Und ich finde... In dem Text jetzt alles, was leuchtet, merkt man ja dann auch schon, was passiert, wenn man vielleicht so Anzeichen anfängt zu bemerken oder zu spüren. Wer weiß, ob irgendwelche früheren Anzeichen einfach übersehen worden sind, aber ich finde diese Entfaltung schon sehr interessant, weil der Prozess ist eigentlich perfekt beschrieben. Also so würde ich das auch beschreiben, fühlt es sich sehr oft an, wenn man irgendjemanden gehen lassen muss den man eigentlich nicht unbedingt gehen lassen will, aber ja, die Umstände oder die Inkompatibilität lässt es dann doch nicht anders zu. Ja, was sind denn deine Zeichen, also Red Flags, Anzeichen, Notausgänge? Was leuchtet da für dich auf? Oder hast du da irgendwelche ähm, wie sagt man das, Weisheiten, Erkenntnisse?
2: Ja, so, ähm, gewisse Anzeichen, da hast du schon recht. Ich glaube, es gibt diesen Prozess, dass man sich in Beziehungen manchmal nicht so schnell bewusst davon ist oder man ist sich bewusst, aber man ignoriert sie, so wie du auch schon gesagt hast, weil man einfach ja, man will es nicht so schnell wahrhaben. Das ist auch irgendwie zutiefst menschlich und ähm, naja, ich finde, das wird im Text eigentlich, weil alles, was leuchtet, von Dominik Leitner auch sehr schön deutlich, wenn er so schreibt, ähm, wie sich die beiden halt irgendwie entfremden. Also er schreibt ja sowas wie, was bleibt, ist nur die Ferne, so ganz ohne Distanz. Also irgendwie rückt man immer weiter auseinander und ähm, verliert sich so in gewisser Weise. Ähm, und das, finde ich, wird in diesem kurzen Prosa-Text aber schön eingefangen. Und ich wüsste jetzt nicht, also Weisheiten im eigentlichen Sinne habe ich vielleicht jetzt noch nicht, außer vielleicht, dass man ähm, selbst ähm, aufmerksam sein sollte, wenn man irgendwie so kleine Anzeichen bemerkt, dass man die nicht komplett ignoriert. Aber ja, es ist halt eben auch der Mensch, der nicht immer gleich wie ein Roboter sagt, ach, da läuft was schief und jetzt mache ich mal sofort, reagiere ich sofort darauf. Hm. Also Weisheit ist das jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht hast du ja noch eine andere Idee. Ja, am Anfang,
1: wenn ihr euch noch daran erinnert, sagt ihr ja auch an einer kurzen Stelle und dann lagen wir dort und zwischen uns hat sich eine Unendlichkeit geöffnet und wenn es ja wirklich eine Frage gibt, die ich mir ziemlich oft auch stelle, dann ist es schon diese Frage, ob es ob irgendetwas überhaupt ähm, für die Unendlichkeit geschaffen ist. Also ob Beziehungen zum Beispiel nicht in ihrer Natur schon eigentlich endlich sind und manche können länger dauern und manche kürzer, aber das ist diese eine unendlich geltende Beziehung, ob es die überhaupt gibt und was eigentlich auch mit Seelenverwandtschaft zum Beispiel in dem Zusammenhang ist, ob das überhaupt realistisch ist. Und ob es nicht überhaupt auch einfach zum menschlichen Dasein dazugehört, dass wir einfach Dinge erfahren und erleben und dass das eigentlich einfach auch Leben ist und dass das Leben einfach aus Erfahrungen besteht, die man macht. Und deswegen solche ähm, na, Prämissen wie eine Beziehung hält für immer oder eine Ehe hält für immer, das ist, äh, dass das überhaupt eigentlich nicht ...wahr ist, also dass es nicht die Wahrheit der Erde ist, sage ich mal, oder die unendliche Wahrheit, sondern dass es einfach solche ähm, Regeln sind, die man zwar irgendwie aufgestellt hat, um das menschliche Miteinander irgendwie besser zu machen, aber das vielleicht doch fernab von der eigentlichen Realität ist und was die Natur einer Beziehung eigentlich wirklich ist, ja... Das ähm, ist so, ich weiß nicht, ob man das als Weisheit bezeichnen kann, aber es ist schon so eine ernüchternde Erkenntnis, wenn man vielleicht nicht mehr mit, diesem, mit dieser Erwartungshaltung drangeht, ah äh, diese Beziehung ist wie ein, eine Märchenbeziehung um, aus einem Disney-Film oder aus einem Film sowieso, sondern es ist einfach so die erkaltete, kühle Realität. Und ob die Realität nicht irgendwie dann doch, wie soll man sagen, weniger romantisch ist.
0: Hm.
2: Ja, Disney-Filme sind definitiv eine ganz eigene Welt. Also ähm, da ist alles immer sehr rosarot und sehr äh, romantisch. Aber ja, natürlich. Ähm, ich würde sagen, das ist ein Riesenthema. Ähm, was ist Beziehung? Ähm, wie lange halten Beziehungen? Ähm, ich würde sagen, dass ich da an dem Bild ähm, im in unserer heutigen Zeit sehr viel dran verändert, dass es eine große Pluralität gibt. Aber dennoch denke ich, ähm, diese Momente, dass sich Menschen voneinander entfremden und entfernen und irgendwie das, was sie mal hatten, sich eben verändert in etwas, was sehr viel distanzierter ist. Solche Momente gibt es ja vielfach im Leben. Ob man das jetzt nun auf eine, eine Beziehung bezieht oder äh, auf andere Momente. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass immer diese Sehnsucht immer noch da ist. Das ist auch in den Texten, die wir heute in der Folge haben. Ähm, eine große Sehnsucht gibt, trotzdem immer wieder Nähe zu suchen. Also ähm, das ist nichts Absolutes, denke ich. Und ich glaube, dass da die Menschen auch sehr verschieden ticken. Also dem einen, der eine fühlt sich wohl in einer lang, langfristigen Beziehung. Und ich denke, heute gibt es auch sehr viele Menschen, die das nicht mehr bevorzugen, aber ähm, ich glaube, dass ist in unserer pluralen Gesellschaft doch ähm, sind, da Tendenzen, dass es sehr viel vielfältiger wird, als es vielleicht früher so gedacht wurde ähm, oder befürwortet wurde. Aber es war ja früher viel strikter, die ganzen Regeln, was Beziehungen und ähnliche Dinge betrifft. Da fällt mir auch gerade ein, dass ja bei dem ersten Gedicht, was wir heute gehört haben, von Sigune Schnabel erkaltet, ja, auch dieser Prozess der Entfremdung sehr schön beschrieben wird, also sehr schön bildlich beschrieben wird mit diesem Bild der Schmiede. Da sind auch sehr viele schön, schöne Worte übrigens drin. Eins, was mir so hängen geblieben ist zum Beispiel, bog sich in die Form von einer Hand. Das fand ich irgendwie, ach, irgendwie total schön, weiß ich nicht. Mich hat dieses Bild sehr berührt, berührt. Ich weiß nicht, hast du da noch andere schöne Worte? Ich fand, da steckt nämlich noch mehr drin.
1: Definitiv, also um, einmal ist mir an schönen Worten aufgefallen, funkelnd, eine neue Welt erschloss. Ich denke, das ist definitiv etwas, um, was irgendwann eintritt, wenn man zum Beispiel jemanden gehen lassen muss, sei es, wie du es ja auch eben erwähnt hast, gibt es ja auch außer romantischen Beziehungen noch andere Formen von Beziehungen, die sich verändern, wo man lernen muss, Dinge gehen zu lassen oder Veränderungen in der Menschenbeziehungen zu verändern, also zum Beispiel Freundschaften oder vielleicht auch Familienmitgliedern. Und ich finde, dieses Funkeln, eine neue Welt erschloss, bedeutet irgendwie auch, dass man irgendwann den Lichtblick sieht nach so einem Prozess, dass man irgendwann für sich ähm, einen neuen Sinn blinken sieht und man erschließt sich dann eine neue Interpretation auch seines Selbst und wie man vielleicht in Zukunft mit Beziehungen umgehen möchte. Und was dann auch noch damit einhergeht, finde ich, ist einmal auch dieser Ausdruck, der auch wunderschön ist. Im Herbstlaub tropfte der Farblos der Verzicht. Oft ist es auch so, wenn man Beziehungen beendet, dass man... Erstmal eine Zeit lang auf Beziehungen auch verzichtet und auch versucht, sich dem ein bisschen zu enthalten, um halt auch mal gesunde Distanzen zu Beziehungen überhaupt zu gewinnen und auch Dynamiken irgendwie zu überdenken und auch halt aus den Fehlern in der vorhergehenden Beziehung, die beendet worden ist, auch zu lernen. Und ich finde, da ist Verzicht irgendwie wichtiger, als, es, als die meisten Menschen ähm, sich dessen überhaupt bewusst sind. Ich habe oft das Gefühl, Menschen ersetzen dann einfach sehr schnell Beziehungen, anstatt einfach mal auf Beziehungen zeitlang zu verzichten, um auch den Wert von Beziehungen zu verstehen. Und natürlich, ich hoffe, ich nehme damit jetzt nichts vorweg, <lacht> ein Wind bliest durch die Brücken meines Lebens. Das ist natürlich auch dieses Freiheitsgefühl, wenn man dann auch den Schmerz überwunden hat, von Trennungen und neuen Sinn gefunden hat und sich selbst neu entdecken konnte. Das ist dann schon so, dass man dann Brücken baut und irgendwie sich dieses neue Leben irgendwie erfrischend und leicht anfühlt.
2: Ja, Neues ähm, bringt immer einen gewissen frischen Wind mit sich. Wir haben ja auch heute das Thema neue Wege, alte Spuren. Ähm, ja, es ist ein Prozess, äh, neue Wege einzuschlagen, ähm, aber alte Spuren brennen sich halt auch immer ziemlich tief ein. Das merkt man ja auch bei unserem einen Text. Ähm, der wie eine gesprungene Schallplatte irgendwie sich immer wieder an denselben Punkt äh, darauf hinzubewegt. Ähm, also Aus der Spur heißt er ja, von Nicole Berns, das ist der längere Poser-Text heute. Ähm, und ähm, da ist es ist ja so, dass die Protagonistin immer wieder an dieselbe ähm, Weggabelung, an dieselbe Gaststätte kommt und irgendwie immer wie ein Déjà-vu dasselbe erlebt. Und ähm, ja, so ist das manchmal. Dinge, Gewohnheiten, äh, Bekanntes äh, brennt sich ein und äh, ja, so den, ja, wie sagt man noch, den inneren Schweinehund zu überwinden, was anders zu machen, wenn man merkt, irgendwie, das funktioniert so nicht so gut, das läuft nicht so gut, ist gar nicht so einfach. Ähm, und ähm, ja, braucht immer auch einen gewissen Schwung, damit man halt so das, was man kennt und äh, wie man es immer macht oder äh, aus Gewohnheit eben immer wieder so tut. Äh, irgendwie zu überwinden und einen neuen Weg einzuschlagen, der vielleicht ja was Gutes tut und was Neues bringt.
1: Ja, durchaus. Also ich denke, das passiert vor allen Dingen auch in intermenschlichen Beziehungen sehr oft, dass man dann wie eine Schallplatte irgendwie in denselben Mustern hängen bleibt. Das heißt, dass man auch irgendwie anfängt, immer wieder dieselbe Art von Menschen anzuziehen, die irgendwie ähnliche Arten von Problemen mit sich bringen und wenn man halt dann nicht an sich selbst arbeitet, um sein eigenes Muster zu durchbrechen, dann ist es wie auf dieser Motorradfahrt, dass man immer wieder an demselben Ort zurückkommt und dort eigentlich gar nicht mehr sein will und immer wieder irgendwie gleiche Leute trifft, <lacht> die vielleicht ein andere Gesichter haben, aber das toxische Muster kann dann durchaus halt gleich bleiben, wenn man sich vor allen Dingen halt diesem Prozess der innerlichen Veränderung nicht widmet und nicht versucht um seine eigenen Muster zu durchbrechen. Klar, die Gewohnheit ähm, ist halt eben da und es ist halt eben schwierig, sich da zu überwinden und ähm, an, also sich neue Dinge anzugewöhnen. Aber ich denke, das lohnt sich in jedem Fall. Also man merkt ja auch, wie verzweifelt die Protagonistin auf dem Motorrad zum Beispiel ist, wenn sie halt jedes Mal ähm, dieselben... Geschehnisse wieder durchleben muss und überhaupt nicht versteht, warum das so ist. Aber dieser Text hat ja auch noch, ähm, schlägt ja noch eine andere Brücke. Und zwar ähm, geht es ja auch dort ein bisschen so um die Idee auch von Zeit und Lebenszeit und ähm, Tod und ne, Fehler machen, vielleicht auch und Dinge, die man bereut. Und wenn man könnte, würde man an diesen Punkten der Schallplatte gerne zurückspulen und um irgendwie diesen Fehler neu zu überschreiben auch. Ähm, mich hat da sehr beeindruckt, diese Dame in ähm, Gold, wenn ich mich recht, recht erinnere, die halt die Minuten zählt. Und das fand ich so wahnsinnig spannend, weil ich mir denke so, während wir am Leben sind, haben wir überhaupt keine Zeit, die Minuten zu zählen. Wir müssen versuchen, irgendwie unser Leben auszukosten so gut wie es geht, aber wenn man dann eben in dieser Unendlichkeit gefangen oder nicht gefangen, aber sich in dieser Unendlichkeit befindet und man tot ist, dann hat Zeit irgendwie eine ganz andere Relevanz. Da könnte es sogar tatsächlich sein, dass man Spaß daran hat, einfach Minuten und Sekunden zu zählen, während es ja, während man am Leben ist eher so eine tickende Zeitbombe ist, die einen schon unter Druck setzen kann auch. Ja, fand ich äh, wahnsinnig spannend, geweht dieses Bild, das Tote die Lebenszeit zählen die sie eigentlich gar nicht mehr haben.
2: Ja, ich denke, Zeit und Zeitgefühl spielen eine Rolle. Also wenn man im Leben steht und sein Leben lebt, dann rennt die Zeit ja gefühlt immer weg. Und man hat sie gar nicht so bewusst häufig vor Augen. Man denkt halt auch ja, das ist noch unendlich Zeit. Aber hier wird halt mit dem Bild gespielt, es wird umgedreht. Wenn man sich quasi dann in so einem Kontinuum befindet, also so einer gefühlten Ewigkeit, dann ähm, die Dame mit den Minuten, die sie zählt, ähm, für mich schafft sie sich auch Struktur. Also man hat dann so eine Unendlichkeit, die ist aber auch irgendwas Unförmiges. Ähm, und ähm, ja, irgendwie wird es natürlich auch ein Stück weit ad absurdum geführt. Also da, der Mann mit den Scheuklappen zum Beispiel, da musste ich so dran denken, okay, ja, die alten Spuren, ne also irgendwie man hat so seinen sturen Blick nach vorne, also durch Scheuklappen gucken fährt ja auch nur in eine Richtung und kann eben einen gewissen Teil gar nicht sehen. Und ähm, ja, das so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und irgendwie äh, so zu überzeichnen, fand ich halt hier auch sehr, sehr bildlich, sehr, sehr spannend gewählt, weil äh, dadurch halt einem andere Dinge natürlich dann äh, stärker auffallen, äh, wie die Zeit die verrinnt oder um, die Lebensträume. Ich denke, hier geht es auch stark um Lebensträume, die quasi nicht um, erfüllt werden oder um, die, die auf jeden Fall eine Rolle spielen bei der Protagonistin. Ja, also es um, hat schon fast was von so einem Theaterstück, finde ich.
1: Ja, das mit den Scheuklappen, das ist schon sehr richtig. Ich glaube auch, dass viele Menschen mit diesen Scheuklappen tatsächlich durchs Leben trotten. Einerseits, weil das halt schneller zum Ziel führt, aber es hat natürlich auch Nachteile, und zwar, dass man ähm, das Ganze, das große Ganze nicht irgendwie immer auf einen Blick hat, sondern irgendwie nur äh, Schritt für Schritt geht. Was irgendwie, denke ich, auch wichtig ist, um Ziele zu erreichen, dass man sich nicht von diesem großen Ganzen permanent stressen lässt, sondern einfach Schritt für Schritt auch macht. Aber ähm, ja, in manchen Situationen ist halt dieser Weitblick auch sehr wichtig und das können Scheuklappen durchaus ändern. Und es gibt auch irgendwie so ein russisches Sprichwort, wo man dann irgendwie sagt, dass man wie sich, also dass man so trottet wie ein Esel. Und Esel haben ja auch auf so äh, Scheuklappen auf. Und das ist damit dann auch gemeint. Ähm ja, ich denke, wenn man halt diese Unendlichkeit hat, wie diese Frau, die diese Minuten einfach herunterzählt, und man ist halt in dieser Unendlichkeit irgendwie, ähm, wie du sagst, gefangen. Ich kann den Gedanken nach Struktur auch verstehen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man irgendwann so anfängt zu versinken. Also, dass sie so in Endlichkeit vielleicht auch wie so eine depressive Verstimmung sich anfühlen kann, in der man irgendwie einfach untergeht und irgendwie nicht rauskommt oder so. Aber ich weiß nicht. Ich finde, du hast aber auf jeden Fall recht, dass es ähm, ein gutes Theaterstück auch äh, sein könnte und auch interessant wäre es zu, also zu inszenieren, auch die einzelnen Figuren, die auch dargestellt werden. Ja, ich frage mich auch, ob diese Lebensträume, ähm, die du ja auch angesprochen hast eben, ob sie sich irgendwie erfüllen konnten. Denn ich denke, ich, also ich persönlich habe eine wahnsinnig große Angst, dass ähm, mein Leben irgendwie vorbeigeht und ich es nicht geschafft habe, meinen Lebenstraum umzusetzen. Und ich frage mich, ob andere Menschen auch so diese Angst davor haben, irgendwie bevor sie sich selbst verwirklichen können dass ihnen quasi die Zeit verronnen ist, das noch zu tun.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich damit beschäftigen, also ähm, mit dieser Idee, oh verdammt, was ist, wenn ich meinen Lebenstraum nicht umgesetzt habe? ja, es gehört auch immer eine ganze Menge Glück dazu. Ähm, man hat nicht alles in der Hand, was äh, sich so im Leben ereignet. Ähm, allerdings von Lebensträumen wird immer viel gesprochen und ja, man muss seinem Traum folgen und so. Aber so ganz so einfach und ideal ist es, glaube ich, sicherlich nicht. Aber mir fiel gerade noch ein, dass man ja ausgetretene Pfade gar nicht so leicht verlassen kann. Und dass da auch eine ganze Menge Mut zugehört, sich eben dessen bewusst zu sein und zu sagen, so, ich will es aber nicht mehr so machen, weil es gute Gründe dafür gibt. Das spielt bei Lebensräumen natürlich genauso eine Rolle, dass man den Mut zusammenpackt, Dinge anzupacken und sie umzusetzen.
1: Naja, wenigstens hat man ja dann den Mut gefunden, es trotz allem zu probieren, trotz der Möglichkeit, dass es eventuell nicht klappt oder sehr schwierig werden könnte. Ich bin der Meinung, dass Mut schon eine wichtige Essenz des Lebens auch ist. Und dieser Essenz des Lebens begegnen wir auch in unserer nächsten Folge. Und ich hoffe, dass ihr den Mut habt, auch dort wieder einzuschalten. Das war Wortfolgen Staffel 2, Episode 4. Neue Wege, alte Spuren. Worte dieser Folge. Als erstes habt ihr gehört, erkaltet von Sekune Schnabel. Erschienen in Formen. Johnny 6, Frankfurt 2017 und gelesen von der Werten Autoren selbst. Aus der Spur von Nicole Berns, erschienen in Spuren Johnny 10. Frankfurt
2: 2019, gelesen von Nicole Berns. Als letztes habt ihr gehört, alles was leuchtet von Dominik Leitner, erschienen in Metamorphosen Johnny 8, Frankfurt 2019. Es wurde gelesen von Anna Guniatscher.
0: Wir hören uns.